0: Es ist Montag, der 19. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und nachdem ich mit so vielen Frauen zuletzt geredet habe oder Frauen bei uns geredet haben, Jagoda Marenic, Adriana Altaras, Anna Dushime, Anja Reschke, da hat sich der Männerbeauftragte bei uns äh, hier im Apofika-Kosmos gemeldet und hat gesagt, das ist Diskriminierung, so geht es nicht. Und dann habe ich geguckt, wer ist denn in meinem Freundeskreis, der nun mit Abstand, maskulinster Mann und da ist mir natürlich, <lacht> so, sie haben ihn bereits an der Stimme erkannt, deswegen begrüße ich ihn hier, Jakob Lund, guten Morgen. Guten Morgen, du musst vielleicht noch aufklären, wie du dann, nachdem
1: du den männlichsten Mann angerufen hast, dann bei ja. mir gelandet bist. Das ist richtig. Also das, Die haben das war eine lange alle, Telefonkette und, war, und da haben richtig. viele aufgelegt, weil du bist richtig. ja einfach nur unseriös und äh, genau. ich drücke da aber immer gerne ein Auge zu. <lacht> ja,
0: das ist verständlich. dann habe ich in dem einzigen noch offenen Café Berlins angerufen und wir gesagt, dann sitzt da sitzt er doch gerade. Und da habe ich dich dran gekriegt. Das ist doch so schön. Einen schönen guten Morgen, Mickey. Ja, will ich dir erstmal wünschen. Sehr, so viel Zeit muss sein. Ja, ich danke dir von Herzen, lieber Jakob. Es ist äh, übrigens so, äh, wir haben ja nun sehr viele Menschen, die sich für Körperoptimierung interessieren, aber manche gar nicht so sehr für Sport. Und da gibt es ja seit einiger Zeit Ozempic, dieses Medikament, das man sich spritzt. Ein Wundermittel gegen überflüssige Pfunde. Und es ist so, dass dann auch wirklich die Leute ordentlich abnehmen. Es ist ja eigentlich ähm, ein Medikament, das sich Diabetiker spritzen, um, ich zitiere, mit dem synthetisch hergestellten Echsengift die Bauchspeicheldrüse zu aktivieren. Also das, was sich äh, Schmidti regelmäßig direkt äh, in den Mund träufelt. Außer <lacht> Echse frisch morgens ausgedrückt. Und dieses Ozempic hat einen interessanten Nebeneffekt. Es, äh, es macht nicht nur schlank, sondern es sorgt dafür dass das Verdauungssystem verlangsamt wird, was zu einer Ansammlung von Luft führt. Die Folge, ein nach Schwefelmüffelndes Aufstoßen in den sozialen Netzwerken häufen sich die Berichte über diesen sogenannten, ich zitiere nur, Osempic Burp. Also den Osempig Grülpser, ja. das finde ich also Orales flatulieren ist die Folge. Das heißt, mit diesem Medikament <lacht> verlierst du innerhalb von wenigen Monaten 20 Kilo, aber auch alle Freunde und Bekannte.
1: Ja, weil das ist doch wieder herrlich, oder? Also ja. alles hat seinen Preis und es erinnert mich so ein bisschen an so, äh, weißt du, wenn man so einen feuchtfröhlichen Abend hat und man mhm. äh, so durch alle Themen schon durch ist und dann ja. stellt man sich so beknackte äh, Oder-Fragen. Ne? Ja. Würdest du lieber vom Löwen gefressen werden <lacht> äh, oder vom Tiger oder so? Genau. Ne? Und ja. hier ist es also praktisch jetzt auch zu so einer Oder-Frage gekommen, nämlich, ja, willst richtig. du entweder praktisch äh, effortless, also ohne irgendeinen mhm. Einsatz, dünn sein ja. und dafür aber immer den ganzen Tag, äh, wenn du rülpst, nach Furz riechen oder äh, bist du einfach bereit, den Arsch hochzukriegen und Sport zu machen und den ganz harten Weg zu gehen und das dafür bestenfalls Frage, gut ja. zu riechen. Das ist und richtig. ich bin wirklich heilfroh, also wir haben ja bei Baywatch Berlin ähm, diese äh, Spritze schon praktisch in ihren Anfängen, also ja. Verfolgt seit äh, klar wurde Elon Musk, hat, hat sie genutzt und die Kardashians natürlich auch und dann irgendwie jeder in Hollywood. Klar. Und ich muss da ehrlich zugeben, als ich da auch schon gierig drauf gestiert habe und ich habe auch schon jeden unseriösen Arzt in Deutschland kontaktiert, <lacht> aber war dann doch so schlau, muss ich sagen, äh, wenn ich das jetzt heute lese, diese Nachricht, ja da nicht zuzugreifen und erstmal zu gucken, was passiert denn. Ja. Und also ich muss dir sagen, ich lege großen Wert darauf, gut zu riechen. <lacht> Deswegen ja. kommt mir diese Spritze nicht ins Haus.
0: Fun Fact des Tages Das sei einfach nur mal erwähnt, weil das interessiert die Leute ja auch. Heute im Kalender von Olaf Scholz stehen folgende Termine Kanzler Scholz empfängt den NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Er hält heute eine Rede auf dem Tag der deutschen Industrie. Außerdem wird Kanzler Scholz die Familienklasse Berlin-Brandenburg zusammen mit Familienministerin Paus besuchen. Und weil äh, ihm sonst auch vielleicht ein bisschen langweilig gewesen wäre, dann empfängt er heute Abend auch noch Chinas Ministerpräsidenten Li Kuang zu einem Abendessen. Ach. Ist also dann doch, also ist schon ein bisschen interessanter als Spargelfahrt mit den Seeheimern, muss man sagen.
1: Was ne? <lacht> meinst du? Meinst du, die herrliche Spargelfahrt, in der äh, Christian, Lindner ja. <lacht> genau die, die <lacht> Christian Lindner sein Stand-up gemacht hat?
0: Genau, die kommen Super, Tornel. ne? Oder? Toll, er hat ja. da
1: wirklich keine, wie sagt man, keine Gefangenen gemacht. <lacht> ja. ähm, aber ich bin begeistert, Miki. Also ja. ich weiß, du bist ja inzwischen im politischen Berlin gut verankert, aber dass ja. du jetzt sogar Zugriff hast auf den Eikerl von ja. uh, Bundeskanzler Olaf Scholz, das finde ich richtig toll. Ja. Und man kann sagen,
0: der hat einen äußerst vielfältigen Tag, oder? Das muss man wirklich sagen. Also, der Mann hat offensichtlich wirklich Angst vor Langeweile. Er hat FOMO. Olaf hat FOMO und ist halt einfach überall dabei, wo es gerade eben geht. Ja, und weil wir <lacht> wissen ja beide, er ist
1: ein äh, begnadeter Smalltalker und ein ja. gern gesehener Partygast. Also der wird sich, da, wird sich da einen schönen Tag machen mit diesen <lacht> sehr, sehr unterschiedlichen Gästen.
0: Ja, er darf mal den ganzen Termin nur nichts irgendwie durcheinander werfen oder so, ne? Dass er dann nicht plötzlich irgendwie Chinas Ministerpräsidenten spricht und dann mit ihm zuspricht, als wäre es die Familienklasse Berlin-Brandenburg, ne? Und mein Kleiner war dazu heute so schönes gepasst, ne? <lacht> Ich wollte mit Ihnen essen gehen. Ja. Die Schlagzeile des Tages. Diplomatisches Tauwetter. Blinken reicht in Peking. Die Hand, das berichtet NTV, die ersten Gespräche finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch schon jetzt ist klar, dass die Stippvisite von US-Außenminister Blinken in Peking von hoher Bedeutung ist. Es gehe darum, die zuletzt schwer zerrüttete Beziehung beider Staaten, Zitat, verantwortungsvoll zu gestalten. Heute sind übrigens noch weitere Treffen mit hochrangigen chinesischen Regierungsvertretern geplant. Spekuliert wird übrigens auch, dass Blinken mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammentreffen können. Es äh, gibt noch keine Bestätigung, aber trotzdem. Und äh, ich glaube, das ist eine Meldung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja. Denn was das bedeutet, dass China und äh, die USA sich wieder annähern und es da wirklich ein diplomatisches Tauwetter gibt, äh, das ist nicht nur so eine Note am Rande, sondern das ist glaube ich für uns alle und auch für unsere Zukunft nicht ganz unwichtig.
1: Also ich äh, lese solche Meldungen immer besonders gern, weil die, ich diese diplomatische Sprache so sehr mag, weil eigentlich fährt der Blinken auch hin nach China, um zu sagen, ey bitte, bitte lasst Taiwan in Ruhe, ja. reißt euch genau. zusammen, lasst sie in Frieden ja. und äh, das kann er natürlich aber so nicht sagen ne? genau. und was er stattdessen sagt und den Satz habe ich mir hier mal angestrichen, äh, das hat mir sehr gut äh, gefallen, dass er nämlich bekräftigt, dass die USA eine Vision einer Welt verfolgten, die, Zitat, frei und offen ist und und Die internationalen mhm. Regeln basierende Ordnung aufrechterhält. Ja. Also äh, bei Frauentausch hat man den berühmten Satz gesagt: alles bleibt so, wie
0: es ist. <lacht> und damit wird nichts hier angepasst. Da bleibt alles. Ja.
1: <lacht> Schön. Stopp. Liebe Grüße an Frauentausch, Andreas.
0: Ja, aber auch wie lustig. Auch das ein Diplomat. Er ist ein einer der letzten großen Diplomaten unserer Zeit. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist immer eine gewisse kodierte und chiffrierte Sprache, aber genau das bedeutet es. Und die Konfliktherde sind ja wirklich zahlreich. Ne? Also Chinas Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine, Pekings Drohung gegen Taiwan, du hast es gerade erwähnt, die, der anhaltende Handelskonflikt zwischen beiden Ländern, natürlich auch sicherlich die Corona-Politik, plus wir haben ja auch mal noch die Geschichte in Wuhan im Labor. Also da ist Wirklich du, das los spricht ja auch an. Das habe ich ja Nein, äh, bei dir er, in, der, in, der, in der letzten
1: ja. Woche auch mit großer Begeisterung ja. äh, bei Apofika ja. verfolgt. Ja. Ja. Die Geschichte um Patient Zero, wie ja. hieß er noch? Äh, äh, ben, Hu. ben Hu, Ben Hu. genau. Meinst du, dass sowas du dann zumindest so nach dem Nachtisch nochmal so sag, so aus, aus Interesse nochmal ganz kurz sag mal, Ist so, genau. ja gelaufen ja. mit ja, Corona genau. bei euch.
0: Aber, aber in so einem jovialen Ton ja. dann, weil so hör mal, das mit, hier mit Corona, das war auch eine Nummer. Da, oder, das, war das, auch. War, das war ein Ding, da. Mann, 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 eine Mann, Marke. Mann, Mann. Ja. Und dann ja noch die Ballons, die haben ja irgendwie auch so das Stimmt. früher so ein bisschen bestimmt. Ja. Und da hat er ja mittlerweile selbst Joe Biden, der ja auch äh, für den oder anderen diplomatischen Lapsus bekannt ist, hat aber jetzt dann auch gesagt, ja, ich glaube nicht, dass die Führung in Peking das gewusst hat, das, das war so eher so peinlich, er war eher peinlich als beabsichtigt, also da wird auch so ein bisschen zurückgerudert, ja. also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil so China und die USA, die hatten ja zuletzt so ein Verhältnis, sagen wir mal, wie, weiß ich nicht, Mark Terence, Verena Kehrt, also man ging <lacht> da doch immer reichlich verbeult auseinander, also alles Liebe, alles Gute, sagt ihr bei euch. Ja. Die gute Tat des Tages. CDU-Konvent Bundespolizei untersucht Auftritt von Claudia Pechstein in Uniform. Das berichtet die Zeit. Also, es geht jetzt nicht, dass die Bundespolizei untersucht nicht den Auftritt an sich inhaltlich, <lacht> sondern weil sie in Uniform, ja, in einer Polizeiuniform, hat sie auf dem CDU-Konvent gesprochen. Und in das ihrer wohlgemerkt. Ne? Also in <lacht> ich ihrer, ja, ja, ja. Sie ist, ist glaube ich, irgendwie ja. äh,
1: ganz offiziell
0: Bundespolizistin. Nee, sie mhm. ist. Äh, Zollpolizistin, glaube ich, oder irgendwie sowas. Genau, ne? genau. Und ein, ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, naja, der wollte sich zuerst nicht äußern, aber es ist so, dass die Beamten nach dem Beamtenrecht der Neutralitätspflicht äh, unterliegen und äh, die haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Das heißt, es war nicht in Ordnung, dass sie in dieser Uniform, in ihrer Uniform gesprochen hat, aber ist äh, vor allem halt eben auch, also inhaltlich hat das natürlich auch wieder mal für ordentlich, ähm, ja, Erregung, sag ich mal, vorsichtig ja. gesorgt, weil sie, sie hat ja gesprochen, also es ging natürlich so ein bisschen um, um Menschen die äh, nicht mehr äh, den ÖPNV nutzen können, ohne sich panisch umzugucken. Ja. Das hat sie in eine Verbindung gestellt mit, mit Ausländer, äh, Abschiebung. Mit die haben Ausländer. wenn da ein
1: Ausländer, also so um ihre genau. Sprache da, äh, so genau. den Geist ihrer Sprache zu zitieren, ja. äh, wenn ein Ausländer in der U-Bahn hockt, dann haben im Grunde alle Angst und genau. das muss er nicht sein. Das genau. war so ein bisschen der Tenor. Ne?
0: Genau, dann, dann hatte sie, ich äh, zitiere noch mal ganz kurz diese Stelle, öffentliche Verkehrsmittel ohne ängstliche Blicke nutzen zu können, gehöre zu Problemen, die besonders Besonders ältere und Frauen belasteten Verbesserungen dort sollten wichtiger sein. Zitat als darüber nachzudenken, ob wir ein Gender-Sternchen setzen oder ob ein Konzert noch Deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, einen jetzt kommt natürlich das Paprikaschnitzel in seiner traditionellen äh, rhetorischen äh, Servierform zu bestellen. Pechstein sprach sich auch für ein traditionelles Familienbild aus. Kinder wollten Mama und Papa. Das zitiert <lacht> ja. das ZDF und dieser Artikel ist überschrieben mit Nach Rede in Polizeiuniform, März über Pechstein, Auftritt war, brillant. Und <lacht> ja. also, also... Also auch das ist eine gut, Lüge, ja. muss man sagen. Michi, ne,
1: weil es ja. ist, also inhaltlich bin ich da selbstverständlich, habe ich da andere Ansichten. Das kann man, ja. wenn man es gut mit ihr meint, kann man sagen, das war recht... Ähm, Konservativ? Rechtskonservativ. Genau, <lacht> Rechtskonservativ. Ja. Aber äh, es war auch praktisch im Vortrag kein besonders äh, gelungener Nein. Auftritt, denn sie hat das so zittrig von so einem Papierchen da abgelesen. Das war also wirklich keine gute Rede. Ja. Äh, ich weiß nicht, was Friedrich Merz da gesehen hat, aber das war äh, ehrlich gesagt alles relativ peinlich und man muss ja auch nochmal sagen, wenn du so eine Uniform trägst, dann bist du ein Repräsentant des Staates und mhm. dann kannst du natürlich nicht zur CDU latschen und da deine Rede und deine persönliche. Meinung kundtun. Genau. Das, das geht nicht zusammen.
0: Genau und es war rhetorisch so brillant wie, weiß ich nicht, Hausmeister Krause. Also es war so ein bisschen die, <lacht> wie soll man sagen, die so die Kleingartenparzelle mit Deutschlandfahne am Mast, so als Rede. Ja. Und wie du richtigerweise sagst, so Vortrag, das war irgendwie so kurz vor Annegret kamm karrenbauer in äh, Kostüm auf, äh, wo war das, das beim nährischen, ja. beim nährischen ja. Und inhaltlich klar, ne? inhaltlich war es ziemlich weit rechts so und äh, ist jetzt alles nicht rechtsradikal kann man alles sagen aber es ist schon hart so am Ressentiment entlang ne also da so sind Stammtisch die ausländer geschwafel. genau es so ist so Stammtischgeschwafel ist natürlich und dass Merz sagt, das war brillant. Also Brilliant das, das vor allen Dingen. brillant, also das finde ich faszinierend, ich muss Das man sich wirklich was lassen. Ja, also ne, also es war rhetorisch natürlich alles andere als also selbst unser Charlie hatte bessere Lines, aber aber es ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen auch interessant, was ihm inhaltlich so gut gefällt, ja, weil das ist natürlich auch das totale Rückabwickeln der Merkel CDU, ne? ja. Alleine zu sagen, Kinder wollen Mama und Papa, ja. das ist im Einzelfall nicht falsch, aber das geht natürlich ganz klar, auch gegen die Homo-Ehe und gegen das Adoptionsrecht von homosexuellen Paaren und ich will mich da gar nicht echauffieren, aber es ist natürlich eine ordentliche Rolle rückwärts, was so gewisse politische Errungenschaften ja. angeht und auch was ich bei der CDU, bei der, bei der März-CDU bemerkenswert finde, ist halt eben auch, dass ähm, sie wirklich wie keine andere ähm, Gruppierung oder Partei andauernd aber auch wirklich alleine über dieses Kack-Gender-Sternchen reden ja. oder das Scheiß-Schnitzel, wo du sagst, das interessiert doch die meisten gar nicht, klar. Also wieder, gendern geht manchen, nicht wenigen, auf den Sack. Aber niemand hat diesen Redebedarf darüber. Und damit gewinnst du auch keine Wahlen. Und damit wirst du auch keine moderne, konservative Partei mit dem Thema. Ich verstehe es einfach nicht, wie man sich daran so aufhängen kann.
1: Ja, es ist irgendwie so eine affige Debatte, dieses ganze Gender-Sternchen-Ding. Ich glaube, da will man sich wirklich so bodenständig mitgeben. Mhm. Und so nach dem Motto, wir haben euch auf dem Land an den Stammtischen nicht vergessen mit den Themen, die euch wirklich aufregen. Ja, ja. Aber ob das wirklich so ein Sternchen, ist oder wie ein Schnitzel heißt, das wage ich auch sehr, sehr zu bezweifeln.
0: Was ich interessant fand äh, noch am Rande ist, dass ähm, Friedrich Merz ja gestern bei Berlin direkt noch interviewt wurde. Da kam ja auch dieses, das ja. ist brillant her. Aber was interessant war, er hat sich dann auch nochmal auf Henrik Wüst bezogen. Also Henrik Wüst und Daniel Günther sind ja eher so die Fraktion, äh, den Leuten keinen Scheiß erzählen. Also es formiert sich ja immer deutlicher heraus, dass es zwei CDU-Führungsphilosophien gibt. Das eine ist Merz und das andere ist zum Beispiel Wüst. Und Merz ließ sich doch wirklich zu der Aussage hinreißen im Gespräch mit Theo Koll, dass also weil er sagte so, ja, Wüste, also da muss man jetzt auch mal, also die Unzufriedenheit der Bürger in NRW ist fast so groß wie im Bund. Was ja schon also ein ziemlich bemerkenswerter Angriff ist ja. gegenüber seinem Parteifreund, aber vor allem die heftigsten Widersacher in der CDU. Also das ist ein Fingerzeig, dass das auch noch sehr witzig wird, wenn es dann so langsam dahin geht, wer soll denn eigentlich mal Kanzlerkandidat werden oder diese Partei in die Zukunft führen. Denn also Zukunft, habe ich das Gefühl, gibt es mit März in dem Sinne nicht wirklich. Söder ist... Im äh, Umfragetief, um es mal so zu sagen, t-online.de, meldet Umfragedämpfer für Söder. CSU verliert in Bayern deutlich. Er hatte äh, vor kurzem noch 43 Prozent. Jetzt liegt er bei 39,6 Prozent. Also das ist, glaube ich, ungefähr so seit Erding. Man hat jetzt nicht so den Eindruck, ähm, dass es jetzt gerade richtig gut läuft. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was ist denn jetzt auch noch mit Söder passiert?
1: Ja, wobei ich mich frage, ob das überhaupt alles gerade für ihn so schlimm ist. Ne? Weil mhm. trotzdem äh, wäre die CSU im noch stärkste Kraft ja. und äh, letztendlich kommt Eiwanger und Söder mir gerade so ein bisschen vor wie Good Cop, Bad Cop und so. letztendlich ja. äh, wählt man ja auch dann nicht Söder direkt, sondern die Leute, die Aiwanger gerade klasse finden, mhm. die würden ja ihr Kreuzchen auch bei der CSU machen und das wiederum äh, wird ja dann äh, Söder zum Vorteil. Ja. Das heißt, so ein richtig großes Problem ist das eigentlich nicht, aber ist natürlich interessant, so mitzuerleben, wie der große Star der CSU so langsam ein
0: wenig an Bedeutung einbietet. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, dieser Auftritt in Erding äh, dahin zu gehen, das war jetzt wirklich nicht besonders schlau, weil Nein. das war so eine lose lose situation ja. ne? Also, diejenigen, diejenigen, die, sagen wir mal, eine gemäßigte CSU wollen oder ein Söder, der jetzt irgendwie auch mal, also theoretisch mal so schwarz-grün sein könnte, die sagen: Was macht der da bei dieser AfD Leid? Ja. Und diejenigen, die mit Eiwanger mit äh, sympathisieren, die wollten ihn da sowieso schon mal nicht haben. Das haben so, sie auch gut, und, gut und getan. Und das haben sie deutlich, genau, geht selber nach Hause. Also so richtig, <lacht> so richtig gelohnt äh, hat sie es nicht. Übrigens müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz, weil äh, Söder sich ja immer sehr stark auch äh, darüber definiert, die Grünen, sie wollen äh, das Ballonverbot, sie wollen das Genderstecher. Also das mal kurz gucken. Habeck war ja gestern bei Anne Will, er hatte ja, ja. schon fast so eine Art Merkeleskes 1 zu 1 mit Anne Will ja. und so allgemein wurde es empfunden und dem würde ich mich anschließen, war alles irgendwie so relativ schwammig und das Einzige, was äh, hängen geblieben ist, ist etwas, was bei ihm hängen geblieben ist, nämlich eine unrasierte Stelle. Also das gesamte Internet hat festgestellt, <lacht> dass Habeck sich nicht vernünftig rasiert hat. Das ist so das Einzige, was so, so hängen geblieben ist von diesem Gespräch. Ich finde interessant, wie,
1: da, wie deine Perspektive drauf ist. Ich habe es äh, natürlich auch geschaut gestern Abend ja. und mir kam es zum Teil so ein bisschen fast vor in Richtung der Mann wurde gegrillt. Also er wurde mhm, da ja, als Headliner ja. geladen und er wurde das erste Mal one on one äh, wirklich von Anne ja. Will äh, hart zerlanzt. angepackt. Firm
0: zerlanzt, ja. Und
1: äh, komplett zerlanzt und dann kam nochmal mal eine, eine äh, Truppe mit noch ein paar Gesellen, die ihm dann, ja. die ihm dann den Tonstoß versetzt haben. So, so kam es <lacht> mir nämlich ein bisschen vor. Ich, ich war auch relativ, wie soll man sagen, ja, enttäuscht von mhm. den Erklärungen, die, die Habeck hatte. Ja. Ich hatte mir erwartet, dass man jetzt vielleicht noch mal eine neue Perspektive gewinnt auf diese äh, unendliche Debatte um, mhm. um dieses neue Gesetz und, und vielleicht so ein paar Erklärungen wirklich aus dem Ministerium herausbekommt, die, die bisher keinen Platz gefunden haben. Ja. Aber es war alles relativ dünn und das war ein Habeck, der sehr als, äh, ja, wie soll man sagen, als Realpolitiker sich da hat outen müssen, ne? also mhm. naja. als Mann, der da jetzt Kompromisse auch als, als Riesending verkaufen muss und das hat zum Teil ein bisschen wehgetan.
0: Ich glaube sowieso, das noch so als kleines Side-Note, es gibt glaube ich keine Partei, die es so deutlich aufzeigt, was es bedeutet, in der Realpolitik ja, anzukommen, wie die Grünen. Also das, weil, es, weil mir, mir kommt es manchmal vor, als sei es die einzig ambitionierte Partei in dieser Koalition und die kriegen natürlich in all ihren Belangen, also die, die volle Härte des politischen ja. Tagesgeschäfts zu spielen, egal ob es Pazifismus in seiner neuesten Ausprägung ist, sei es das Weiterbetreiben von Kohlekraftwerken, der Asylkompromiss, ist, die letzten Endes ja auch wieder zumindest aus Perspektive der grünen faulen Kompromisse beim Gebäudeenergiegesetz das ist schon wirklich die, die volle Härte der Realität, die dazu schlägt und ja. das manifestiert sich dann letzten Endes auch in dem teilrasierten Habeck Das hat mich traurig gemacht Zahl der Opfer häuslicher Gewalt offenbar stark gestiegen. Das war eine Meldung vom Wochenende, das wollte ich noch mal aus der Zeit nochmal mitnehmen. Die Bundesländer haben einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr einen starken Anstieg häuslicher Gewalt registriert. Zwei Drittel der Opfer sind demnach Frauen. Also ein Anstieg von 9,3 Prozent gegenüber dem Pandemiejahr 2021. Also es wurden rund 180.000 Opfer polizeilich registriert. Da kann man sich ja übrigens auch vorstellen, dass das natürlich bei weitem nicht alle sind. Wenig überraschend als Thema werden dem Bericht zufolge Partner, Ex-Partner und Familienangehörige erfasst. Zwei Drittel der Opfer sind Frauen und klar, Dunkelziffer ist hoch. Extrem viele übrigens äh, in NRW, 26,2 Prozent, also ist das Ganze gestiegen. Also sagen wir es mal so, wie überrascht bist du über diese Zahl, über diesen Anstieg? Ja,
1: ich, weil du es jetzt ja auch nochmal ins Verhältnis gesetzt hast zum äh, Corona-Zeitraum. Mhm. Also äh, das war ja eine ganz, ganz große Sorge ja. äh, zum Zeitpunkt des Lockdowns, dass äh, solche Fälle sich häufen würden, wenn Leute wirklich auch äh, in kleinen Wohnungen eng auf eng zusammen sind. Das hat ja enormes Konfliktpotenzial. Da äh, hätte mich diese trübe Zahl etwas weniger überrascht. Jetzt überraschte mich aber doch sehr, mhm. weil ich irgendwie keine äußeren Faktoren ausgemacht bekomme, die dafür ursächlich sein könnten. Schreckliche Zahl. Ja. Was, was gibt es für Erklärungsversuche?
0: Ja, schwierig. Ne? Also ich meine, wir erleben ja, also eine Aggressivität, die sich natürlich nach außen wendet, also ist jetzt zunächst einmal gefühlt, ich habe keine Statistik zur Hand, aber man hat ja schon das Gefühl, dass die Aggressionen sich generell nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ immer heftiger äußern und das erlebst du natürlich auch, sagen wir jetzt in seiner milderen Form, an den Demonstrationen, die es gibt, an den Ausschreitungen, mhm. das ist die Aggression, die sich nach außen wendet, dass die sich natürlich in ähnlicher Form nach innen wendet, also innerhalb äh, des häuslichen Umfeldes, das das ist gleichermaßen erschreckend, wie aber für mich dann letzten Endes auch gar nicht so sehr überraschend. Also fürchterlich, aber... Ich bin da ein bisschen ratlos. Ich, also wodurch würde sich das ändern? Klar, ja. du bist nicht mehr so sehr im Schatten wie über Corona, wo sich das alles natürlich noch viel mehr im Dunkeln abgespielt hat. Aber es mangelt natürlich auch da auf diesen Ebenen natürlich auch an Betreuung. Ne? Also mhm. ähm, was weiß ich, du, du hast ja sonst mal irgendjemand vielleicht von der familiären Fürsorge, der vorbeikommt oder so. Also du hast ja auch überall Personalmangel. Und das äußert sich dann so. Also es ist ein allgemeines gesellschaftliches Klima, das in der Regel sich ja zunächst einmal in der Kernfamilie niederschlägt. Liebe Grüße auch an Claudia Pechstein. Also Kinder brauchen Papa und Mama, aber das ist, auch nicht, das ist auch nicht die Lösung aller Probleme. Das muss man auch sagen. Das stimmt, ja.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ich knüpfe nochmal an, denn die Zeit macht eben nicht nur sich Gedanken über das, was im Haushalt passiert, sondern manchmal wendet sich das auch wirklich, wie gerade schon gesagt, nach außen. Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul verurteilt Tumulte in Kastrop-Rauxel und Essen. So. Ja, Es gab ja am Wochenende Massenschlägereien in Essen und Kastrop-Rauxel über mehrere Tage hinweg und Herbert Reul, unser NRW-Innenminister, im also Opa Manster, der hat gesagt, <lacht> es ist nicht hinnehmbar, wenn sich Männer... Es <lacht> ist gemein, ich weiß. Es ist nicht hinnehmbar, wenn sich Männerhorden zusammenrotten und teils sogar bewaffnen, um andere einzuschüchtern oder anzugreifen. Das hat er der Watz erzählt. Einmal mehr müsste die Polizei klar machen. Bei uns gilt das Recht des Staats und nicht das Recht der Familie. Ja, Herbie Reul ist ja sowieso bekannt, so als, als schwarzer Sheriff von NRW. Ja. Und äh, der hat jetzt ein naja, neues. Ja, gut, aber der, das ja.
1: Zitat ist ja jetzt erstmal an sich, äh, würde ja das, <lacht> das ja jeder unterschreiben. Ja, ja ne?
0: Absolut, 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 total. Ja, die Bild-Zeitung setzt das Ganze natürlich dann schon wieder ins Verhältnis, da, weil das ja auch immer so ein schöner Grusel ist, in Sachen Clans. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, inwieweit es klar. Kriminalität ist. Fakt ist aber wohl, ja. dass es syrische und libanesische Großfamilien gewesen sind, ja. die da über mehrere Tage äh, mit Baseballschlägern, Dachlatten und Messern aufeinander losgegangen sind. Bei mir greift übrigens äh, immer in solchen Situationen eine ganz obskure Form von Lokalpatriotismus. Also die Sache ja. selbst ist... Äh, Warst du stolz, ja, Vicky? Ja, die Sache selbst ist natürlich schlimm und verurteilenswert, ja. aber es ist auch immer so, dass man sagt, da komme ich her, die kenne ich. So jetzt <lacht> einen ja, ein Rauchsel,
1: die nee. Wartburgstraße, natürlich. Ich, ich wollte dich aber auch mal fragen, also ja. weil ich habe mich da durchgelesen durch diese ja. ganzen Artikel ja. und dann liest man immer, da ist eine riesen Prügelei von zwei Familien, ja. aber ich habe äh, mal versucht rauszufinden, was ist denn die Ursache, worüber sind die sich denn so äh, Es in ging die Rolle um die Kinder, gekommen? es
0: ging um die Kinder. Ja und da wollte ja. ich dich aber noch mal fragen, ja. also
1: vielleicht kannst du da, ich meine du hast auch eine große Familie ja. in castro -Brauxel. ja was wären denn Themen, wo man sich vielleicht mit so einer Nachbarsfamilie mal so richtig auf die Schnauze haut, weil wenn das schief läuft, also oh. hast du da noch Erklärungsversuche? Äh,
0: Oh, das ist natürlich wirklich... Das ist natürlich, das zum
1: Beispiel? Man bringt ja. keinen Kartoffelsalat zum Grillfest sowas, mit, oder? Sowas, ja, man man sowas so, halt. Genau. Ganz billige Fleisch vom Aldi dabei. Ja,
0: irgendwie beim Saufen auf der alten Rennwiese irgendwie die Pullen da liegen gelassen, da ist dann einer mit seinen Adiletten <lacht> da in die Scherben reingetreten, <lacht> sowas irgendwie. Ne? Oder bei kocht über irgendwie, da habe ich die losgeschickt, du solltest die äh, Champignons auf dem Spieß holen, du hast mir dein Wechselgeld nicht zurückgegeben und schon ist eine Riesenbeulerei mit Onkel Hennes und Tante Doris und dann ist aber mein Cousin Tömmes noch dabei und dann sind es ruckzuck mal 70, 80 Leute mit der Dachlatte genau. oder wie meine Oma sagte, mit dem Basketballknüppel Gehen Sie da aufeinander. <lacht> <lacht> so, wie würde ich was geben im Basketballknüppel? Ne? Und ich habe schon gesagt, ich habe zwar weite Teile des Stadtfestes verpasst, aber zum Einsatz in Rauxel bin ich ja. rechtzeitig da. Da kann sich aber Kassel-Rauxel drauf verlassen. da ist ja wohl klar.
1: Ich muss jetzt auch hier an dieser Stelle ja, absolute Solidarität aussprechen von meiner Seite. Ja. Wenn da mal eine Familie ja. den Beisenherz irgendwie zu nahe rückt, dann ja. komme ich sofort aus Berlin mit dem nächsten Zug, <lacht> ja. packe hier noch so ein paar Dachlatten ein und, und dann gibt es auf die Schnauze. Dann
0: sehr gut, sehr gut. Gucken mal, wer da spricht. Zum Podcast-Ende. Verdammter Abzocker! Spotify-Chef Wettert nach Archetypes aus gegen Megan und Harry, das berichtet der Stern, der Millionenteure, ich glaube es heißt Archetypes Podcast von Megan und Harry, wird auf Spotify nicht fortgesetzt. Jetzt hat sich ein ranghoher Mitarbeiter des Unternehmens, Bill Simmons, zu dem ausgeäußert und heftig nachgetreten. Er hat wohl, also er ist der Leiter der Abteilung Podcast Innovation und Monetarisierung bei Spotify und in seinem eigenen... Ja, wie haben die denn
1: jetzt nun abgezockt? Ich will auch abzocken. Naja,
0: also das finde ich ja erstmal... Also der Bill Simmons, so, der hat seinen eigenen Podcast und der sagt... Diesen Podcast von Megan und Harry hätte man nennen sollen, die verdammten Abzocker. Also irgendwie Damn Grifters oder so auf Englisch. Ja. Den hätten wir machen sollen. Und dann hat er über Harry noch abgehatet. Zitat, schieß diesen Kerl in die Sonne. Ich bin diesem Kerl so leid. Was bringt er auf den Tisch? Er jammert nur rum und gibt ständig Interviews. Wen interessiert das schon? <lacht> Wer interessiert sich schon für dein Leben? Du warst nicht mal der Lieblingssohn. So, und es gab ja diesen Deal zwischen Spotify und äh, Megan und Harry und angeblich soll der irgendwie 23 Millionen Euro wert gewesen sein für eine mehrjährige Zusammenarbeit und jetzt hat aber Spotify gesagt, also wir ziehen den Stecker, weil diese äh, von diesen zwölf Folgen, die liefen am Anfang äh, bombig und dann liest das Interesse aber extrem nach und dann hat Spotify gesagt, so, das war's. Und eben dieser Bill Simmons, der Leiter dieser Abteilung, sagt, äh, wir fühlen uns hier abgezockt. Was natürlich witzig ist, wenn jemand von Spotify sich abgezockt fühlt. Also ja, das ich meine, der ist ja nur wirklich, also für Künstler, der größte Abzockerladen schlechthin. Also stimmt. die gibt so, so viele Künstler, die sagen, bloß raus aus Spotify, weil wir hier also beschissen bezahlt werden. Und äh, Bill Simmons sagt aber, also wir wurden jetzt abgezockt von ähm, aber da muss ich jetzt mal die Frage stellen: Was hat denn dieser Bill Simmons gedacht, was dieser Podcast von Harry und Meghan wieder sich entwickeln würde? Also was dabei rauskommen würde auf Dauer? Das würde mich ja, mal interessieren. Hat ich
1: hatte irgendwie erhofft, das wird so ein richtig klasse Laber- Podcast und, ja. und da fliegen die Poanten. Ja. Und das äh, geht dann über Jahre gut und offenbar ist das schiefgelaufen. Offenbar sind die doch etwas zugeknöpfter, was das Privatleben angeht, als ja. man vorher angenommen hatte. Naja, vor
0: allen Dingen war das nicht auch irgendwie absehbar? Also Harry und Meghan waren natürlich super interessant, als sie noch so juicy Gossip geliefert haben über das britische Königshaus. Ja. Aber je länger sie sich da irgendwie von abgenabelt haben, je mehr sie dann doch vergleichsweise unroyale normalos werden, desto langweiliger sind sie ja auch. Sie haben ja auch nicht wirklich etwas, also Meghan ist eigentlich mal Schauspielerin gewesen, aber sie sind ja für sich genommen keine besonders spannenden flamboyanten äh, brillanten Charaktere, wo man sagt, den willst du andauernd zuhören wenn sie erstmal keine Royals mehr sind dann sind sie sterblich und plötzlich auch irgendwie nicht mehr so wahnsinnig spannend, oder?
1: Naja, also ich da es ganz andere, denen man äh, oder auch trotzdem einen Podcast angedreht hat oder ja. über die man Reality-Sendungen macht. Liebe Grüße an die Ochsenknecht. Also da so viel passiert da auch nicht und trotzdem klappt das ganz wunderbar. Haben die also, so Ochsenknecht ich denke, auch
0: 23 Millionen von Spotify Ja, <lacht> Wahrscheinlich.
1: Aber ich denke, also auf dem Papier klingt es doch eigentlich gut. So ein paar Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, dann so ein bisschen was, wie ist es, Nachbarn von Oprah Winfrey zu sein und all sowas. Ja, aber das wie häufig willst du da denn können.
0: erzählen? Weil du hm? hast recht, ja. Ja, ja. ja, also ich weiß auch nicht. Also es ist auf jeden Fall so, dass es Spotify wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Und es sollten deshalb wohl auch mehrere Mitarbeiter entlassen worden sein, weil die so teuer waren. <lacht> Angeblich mussten deshalb sogar Olli äh, Schulz und Jan, Jan Böhmermann musste deshalb seinen Helikopter verkaufen, habe ich gehört. Ja, ne? habe ich gehört. Also, äh, aber das ist, natürlich, das ist natürlich nicht bewiesen. Endgültig zu weit gegangen. Sex mit Astloch. Nackter Mann treibt es mit Baumstumpf. <lacht> Das berichtet RTL. Also Markus Söder hat offensichtlich zurück zu alter grüner Form gefunden. <lacht> ich zitiere diesen RTL-Artikel. Ja, äh, Warum fickt der einen Baum? Was geht ab? in England verguckt sich ein Mann in einen Baum und noch kurzerhand bei Zitat, seinem Liebsten ein und das alles in der Öffentlichkeit. Die anderen Menschen in dem Park können kaum glauben, was sie da sehen. Sogar die Polizei <lacht> schaltet sich ein. Das ist wirklich ein tolles Bild. Der Mann steht da wirklich nackt ja. an so einem Baumstumpf. Der Baumstamm ist übrigens kurz oberhalb seines Kopfes auch abgesägt. Also da ist auch wirklich, das ist schon fast nekrophil, was er da treibt mit diesem Baum. <lacht> Muss man auch sagen. Das Hat fand die, ich aber achtsam. Ja, das ist das praktisch das kein Leben der Baum. Das genau. Genau. mit muss. Genau, es hat so ein bisschen was, finde ich, von Jana Palaske, was er da macht mit diesem Baum und es ist also toll, also Objektophilie in der ureigensten Form. Jakob, du bist häufig im Görlitzer Park in Berlin unterwegs, hast du ähnliche <lacht> Dinge beobachtet.
1: Also ich, mir geht das häufiger so, dass Bäume mich auch mit so einem Geifer mhm. anblicken und mir so ja. mal so einen Kessenspruch hinterher sagen, so ein geiler <lacht> Arsch ich. oder so. Ja. Und da hatte ich auch schon, also war ich auch schon kurz davor, die Buchse jetzt runterzulassen, aber <lacht> bisher konnte ich mich immer noch zurückhalten. Da freue ich mich. Und das konnte dieser mal nicht. Also ich glaube, dass, dass dieser Baum äh, extrem flirty war mhm. ja, und, ich auch. Äh, da haben sich einfach zwei gefunden, weißt du. Und ich, man sieht das jetzt so direkt so und sagt, dieses perverse Schwein. Ja. Man kann es ja also auch sehen, vielleicht sind die auch irgendwie ein paar und bald gibt es die Hochzeit. Weiß man nicht genau. Ich finde vor allen Dingen schön, auf dem Bild sieht man wieder so schön noch die Klamotten so nett beiseite gelegt. <lacht> ja, das hat, ne? war's. So hingefaltet, noch vorher ganz gemütlich und dann zur Tat gestritten. Und der Baum ist auch noch äh, besondererweise so gewachsen und so gefällt, dass ja. er sich auch noch mit einer Hand oben so perfekt festhalten kann. So eine Art äh, natürlichem Knauf.
0: Ja, vielleicht hat der Baum auch gesagt, du hältst mich für eine Eiche, aber schau dir mal meine aufgestellten Äste an. Ich bin natürlich ein Ahorni. Das ist ja völlig klar. <lacht> oh Gott.
1: Und was schreibt eigentlich
0: die Bild? Bewiesen, wir bleiben im Thema, es tut mir wirklich leid heute, Jakob. Bewiesen, in diesem Bundesland gibt es die meisten Ficker. So, jetzt wird's interessant. <lacht> äh, es geht ums Erzgebirge. Es ist wohl so, dass im Erzgebirge, laut Namensforschern, knapp 700 Deutsche den Nachnamen Ficker tragen. Mehr als jeder Zweite lebt im Erzgebirge. Jeder, ich habe nicht von den die den nötige geistige Reife für
1: diesen Artikel. Ich muss mich ganz kurz ja. schon mal jetzt im Voraus ja. entschuldigen. Ja. Ich äh, bin nicht erwachsen genug, ja. so einen Artikel hinzunehmen und auch deinen Bericht darüber ohne ja. zu lachen.
0: Ja das, ja, das ist auch in Ordnung. Der Nachname ist zwar recht selten, in Klammern. In Hamburg gibt es zum Beispiel keinen einzigen Ficker, rangiert <lacht> aber immerhin noch auf Platz 5510 der Häufigkeitsliste. bedeutet etwa 0,002% aller Deutschen sind Ficker. So, ist toll. Man erinnert sich ja tatsächlich an den, an den berühmten deutschen Heiratsspindler ja. Frank Ficker. Na, es ist Legend. auch so, das ist auch toll übrigens, dann schreibt auch die BILD, äh, es wurde ruhig um Frank Ficker. BILD spürte ihn jetzt im erzgebirgischen Zwönitz auf, natürlich heißt der Ort Zwönitz. Dort lebt er seit 2019 in einer kleinen Wohnung unweit des Marktplatzes. Natürlich bei einer Frau. Ficker ist inzwischen Rentner. Als Bild ihn um ein Interview bittet, an einem sonnigen Junitag nachmittags bei ihm klingeln, möchte er nicht mit uns sprechen. Zitat, Zitat, ich habe gerade nichts an, sagt Ficker durchs abgekriegt durchs angekippte Fenster, während er sich hinter der Gardine versteckt.
1: Ist das ein Wahnsinn. Ist das ein Übrigens Wahnsinn. ist dieser Artikel eine große Empfehlung, denn dort sieht man Frank Feger nochmal auch auf einem Bild und er hat wirklich einen ganz besonderen Charme. Ja. Man muss ihn gesehen haben. Ja. Da ist er auf einem Foto abgebildet ja, aus dem Jahr 2008 Fantastisch. in der JVA Dresden. Ja, das stimmt, das ist in der JVA. Er, er, genau. Ja. ja, Und das Bild gefällt mir außerordentlich gut. Ja, also er ist irgendwie so eine ganz kuriose Mischung ja. aus Bernhard Paul und äh, irgendwas anderes. Bisschen Luigi Colani
0: ist da noch mit drin. <lacht> Luigi Colani. Na, auch aus Lichter ist auch. Hauslichters aus auch. Tropfenhauslichter. Tropfen also Frank Ficker. <lacht> legend. <ist> wirklich <lacht> Legend. Und jetzt noch, weil, weil es natürlich auch dazu gehört. Halt, Micky, bevor ja. du das tust, ja. möchten wir doch beide noch äh,
1: Helene Fischer gute Besserung wünschen. Ja, natürlich. Denn sie ist gestern bei einem Konzert ist ihr was ganz Unglückliches passiert die ist irgendwie ein Trapez ins Gesicht geschleudert ja, bei einem ja, Stunt, ja. bei einer artistischen Nummer genau. und äh, man hat die Bilder gesehen, auch ja, heute Morgen ja. in der Bildzeitung blutendes Gesicht und wir ja. hoffen, dass es ihr bald besser Natürlich,
0: geht. Natürlich, selbstverständlich. Helene Fischer, bei diesem Live-Konzert, da schädigt die Frau sich noch selbst. Übrigens, <lacht> ähm, wenn Sie an dieser Frank-Ficker-Meldung Spaß haben und an den Kuriositäten äh, des Tages, dann empfehle ich wirklich von Herzen gern äh, den Podcast ab 17 mit äh, Katrin Wosch und ihr ihrem Mann, Tommy Worsch, den du, lieber Jakob, ja auch sehr, sehr gut kennst und äh, sehr schätzt, so wenn ich mich es, nicht liebe irre. liebe Grüße. Ja. Genau, so ist es. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle und äh, allen anderen, also allen 700 Fickern in Deutschland, ne, davon 350 im Erzgebirge und allen anderen, äh, wünschen wir einen äh, fantastischen Tag und äh, machen Sie es gut. Also, bis dann. God save the Queen. <lacht>